Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. BNR in Bedrijf heeft vandaag een bijzondere dag, want het was de battle... Uh, de battle waarin we uh, ook eens terugkijken op die vier maanden radio maken... over hoe vind je jezelf als ondernemer of als onderneming opnieuw uit. En uh, ja, uh, in Dauphine, Amsterdam, toch een beetje het clubhuis van BNR... waren zo'n vijftig ondernemers bij elkaar om ja, daarover te praten... met als grote thema innovatie. En uh, de winnaar van de battle die net hier op het podium... de mooiste pitch heeft gedaan, is uh, Niels van Buren van Swink. En uh, straks halverwege de uitzending ga ik ook met hem in gesprek. Een BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Bij Doetsreizen zijn ze deze maand een nieuwe weg ingeslagen. Het bedrijf dat jarenlang bekend stond om als de Amerika- en Canada-specialist... richt zich op China. Centrale vraag van deze week. Hoe vind je jezelf opnieuw uit en krijg je daarin ook je mensen mee? En dat ga ik bespreken met Elske Doets, directeur van Doetsreizen... en Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Beiden van harte welkom bij mij aan de radiotafel. Een beetje Elske zouden we kunnen zeggen op de scherven van het, van het event. Uh, ondernemers op het podium, jij coacht zelf ook veel uh, ondernemers. Voor het inspirerend om dan weer jonge ondernemers te beluisteren... en die ook direct te prikkelen, want je, je mocht als jurylid mocht je ze ook wel ja, kleine ja. prikkeltjes geven. Ja, zeker. Nou, ja, ik doe dat meer mentoring, hè? want als mentor mag je wat zeggen. En als coach mag je eigenlijk alleen maar vragen stellen. Oh, dus je kunt beter mentor zijn. Ja. <laughs> Precies. Uh, we gaan het hebben over een duidelijke ommezwaai... die jullie heel recent hebben gemaakt. En dat is de ommezwaai met doetsreizen naar China. Jarenlang stond de doetsreizen bekend als Amerika- en Canada-specialist. Ik zei het al. En nu dus die focus op China. Waarom eigenlijk? Nou ja, dat is eigenlijk uh, ge- gebeurd omdat ik een lezing gaf... bij de grote industriële club twee jaar geleden. Toen was ik net zaak van het jaar geworden. Toen kwam er een man op mij af. Toen ik een heel oud bolwerk. En die zei, je moet met China iets gaan doen. Dus ik dat is leuk, maar dan moet ik er ook echt eerst zelf heen. En dat heb ik ook gedaan. En maar als er een man op je afkomt met een nieuw idee... dan, dan reed je daar toch niet direct achteraan? Nou, of, of ja. gaat er dan eerst heel veel research? Of ja, natuurlijk, dat heb ik ook gedaan. Ik heb dat ook zelfs door studenten van de Delft Universiteit... Technische Bedrijfskunde laten onderzoeken. Die hebben ook een heel strategisch plan gemaakt. Dus ik heb dat echt wel heel serieus aangepakt. Ja, maar er was iets in die prikkel van die man... Ja. waarin je zegt, ik ga die studenten inzetten. Ja, ja ik, ik werd door hem geprikkeld. Dus, uh, maar ja. wat zei hij dan? Hij liet niet alleen maar China vallen. Nou, wat reageerde... kenmerkt China dan dat jij dacht ik moet naar China? Ja, toe? nou ja, het is natuurlijk de nieuwe wereldmacht. Hè, de nieuwe economische wereldmacht. Dus dat zie ik ook heel goed. En dat wil ik ook echt omarmen. Er zijn natuurlijk nog een heleboel mensen die zich daar wat tegen verzetten. Inclusief meneer Trump. Uh, dus uh, ik, mijn klanten zijn heel veel mensen met puberkinderen. En die puberkinderen krijgen ook steeds weer op school natuurlijk les in Chinees. Die doen ook uitwisselingsprogramma's naar China. Dus die worden heel erg eigenlijk ondergedompeld in de moderniteit van het land. Want het is enerzijds een heel historisch land en anderzijds een heel modern land. En ja, toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Daar, daar ligt een kans uh, waarbij in China alleen maar groepsreizen nu worden aangeboden. En mijn reizen richten zich echt op individueel maatwerk... waarbij je echt met je gezin samen bent. Wat ik zelf ervaren heb, ik ben, ik ligt, mijn telefoon ligt hier nu ook... wij hebben ook echt een digitale detox ondergaan toen wij in China waren. Want oh ja, we konden want... helemaal niets meer op onze telefoon. Want eerst het onderzoek van de studenten om ja. te kijken van... oké, okay, als ik ga innoveren en ik ga mijn bedrijf na zoveel tientallen jaren ja. Amerika... Canada-specialist veranderen naar ook China-specialist. Ja. Want daar gaat het dan over. Ja. Um, dan ga ik die studenten dat onderzoek laten doen. Maar dan moet ik ook zelf met mijn gezin naar China. En, en je, je bent met het gezin naar China gegaan. Ja. Dus je hebt zo'n reis ervaren. Ja. 
Uh, en, en je wijst naar je telefoon. Je zegt, ik heb, ik heb een verandering ondergaan. Want, want Chinezen gaan wat anders met, met, met mobiel om dan wij? Nou, nee, maar het, uh, uh, wij hebben die reis vrij last minute geregeld. En uh, wij hadden dus ook niet geregeld dat wij dus bundels hadden voor China. Dus dat betekende dat wij de eerste avond toen we in Peking aankwamen... dat we uh, driftig op allerlei icoontjes proberen te drukken waar niets werkte. Uh, dus het was heel erg goed om weer echt tot elkaar te komen. En gek genoeg is dat voor ook heel veel klanten van mij een reden om op vakantie te gaan. Ook naar Amerika of Canada. Zodat ze dus weer echt met elkaar in contact komen in de natuur. Ja, het klinkt heel gek. Maar uh, dat is een belangrijke oh, ja, reden. Het grappige is, kijk, ja. marketeers gebruiken insights. Hè? Van wat, wat is nou het klantgedrag waar ik op kan inspelen? Is, is ja. dit een insight wat, wat jij al lang ziet? Dat dat, dat, dat gezin wat, wat veel geld uitgeeft voor die grote gezinsvakantie... die ze misschien één keer doen hè, naar Amerika ja. en dan drie weken reizen... Uh, uh, dat, die, dat ze dan hun tienerkinderen weer willen leren kennen... Uh, zodat ze minder op die schermen zitten. Want daar komt het dus op neer. Daar dat je samen neer. dan dus door het bos... Uh, um, en hoe heet die beroemde bos? Een beer tegenkomt. Een, een beer tegenkomt. Ja, ja daar wilde ik naartoe. Ja. ja, precies. En, en hoe handelt een zoon, een tienerzoon... als hij een beer ziet, anders dan dat hij op een device een beer ziet? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ja nou ja, ja. Maar ik denk dat daar wel een echte behoefte aan is. Uh, gisteren was er bijvoorbeeld een, een Canadese relatie van mij... die dus echt in beer viewing zit... Uh, zit. En die uh, laat beren niet op bestelling zien. Dat is echt een toevalstreffer. Uh, maar hij, hij vertelde mij dat er dus echt resorts zijn... waar mensen hun telefoons moeten inleveren... om ook weer met elkaar in contact te komen. Ja, dat klinkt heel gek, maar daar is dus wel een enorme markt voor. Ja, en als je dus naar China gaat, gebeurt dat automatisch... omdat je ja. je telefoon het daar gewoon niet doet. Nee, precies. En dat precies. adviseer je mensen ook. Ja. ja, en het onderzoek van de studenten bevestigde gewoon mijn gut feeling. Want dat gut feeling had ik. Dat, dat dit iets was. Dus ja. dat was nou ja, duur ja, dat onderzoek. Dat maakt dus ook de ondernemer. Maar was iedereen binnen het bedrijf meteen enthousiast? Je zei, jongens, het China. Nou, we hebben al nee. 30 jaar Canada en Amerika gedaan. Nee, nee, totaal niet. Dus dat heeft mij echt wel wat overredingskracht gekost. En dat doe ik als volgt. Hij vergaat er al 20 jaar die weer bij Doets reizen... Uh, dat doen wij door middel van een huddle. Dus dat is elke dag tien minuten bij elkaar komen. Uh, en dan eventjes uh, nou ja, targets behandelen, uh, de kernwaarden behandelen... maar ook eventjes uh, aandacht aan elkaar geven. Dus het is eigenlijk een soort dus ochtend. Met de hele groep, het hele bedrijf, ja. maximaal vijftig mensen... Ja. bij elkaar staan en, en in tien minuten even dit doen. Ja, even een soort energie krijgen en eigenlijk alles weer op het netvlies krijgen. En daar heb ik de China dus... Uh, voorzichtig ingemasseerd. Dus niet elke dag, maar zo af en toe wat, uh, wat huddels over China. En hoeveel maanden heb je dan nodig om, om het hele bedrijf om te krijgen? Van jongens, China uh, wordt het ook? Nou, het valt wel mee, want je moet ze ook gewoon visueel heel erg verleiden. En wij moesten dus een heel groot project doen om, om ook onze site uh, ready te krijgen voor meer bestemmingen. Want we gaan binnenkort ook Japan toevoegen. Dat is een wat veiliger keuze dan China. Vind je? Ja. Ja, omdat Japan is echt een land waar alles klopt. Dus, uh, en mijn klanten houden daar ook heel erg van. Het uh, is dus natuurlijk economisch wielder in de ontwikkeling. Ja, maar als je dus eigenlijk wil alles wat alles klopt... Uh, dat sluit wel aan op de, op de winnaar, Niels. Dus een soort, uh, zeg maar, Zwitserland van Azië. Met licht autistische trekken. Dan is Japan ja, wel is een heel Japan. interessant land omheen. Ik ga even naar Martin toe. Want je hebt een bedrijf. En dat bedrijf dat, dat doet gewoon iets heel goed. Canada en Amerika al 30 jaar. En dan zegt de, de eigenaar van, joh, luister, we gaan ook naar links. We, we gaan ook naar het oosten. China en Japan. Ja. Wat zijn de strategieën die je kunt hebben om medewerkers dan ja, in te masseren, mee te krijgen? Ja, nou, ik ben eigenlijk wel, ook wel benieuwd naar. Hè, je, je geeft eigenlijk aan van ja, we hebben ik of we hebben naar aanleiding van marktonderzoek gekozen voor China. Hoe heb je ja. daar 
Er zijn er ook nog andere opties langsgekomen? En zijn daar ook nog andere dingen vanuit je medewerkers nog gezegd? Nou, zullen we niet Brazilië doen? Of, ja. of was het een marktonderzoek wat alleen maar kon, uiteinde, kon eindigen in het woord China? <laughs> Dat suggereert het een beetje. Nee, 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 maar kijk, mijn medewerkers hebben zeker uh, uh, ook heel veel inspraak daarin. Eigenlijk nog veel meer dan ik. Uh, Ik heb soms wat wilde ideeën. En uh, ja, ik werk alleen maar aan het bedrijf. En zij werken vooral in het bedrijf. En mijn brand director is een heel belangrijk persoon daarin. Hij is ontzettend creatief. En hij is degene die vaak echt hele nieuwe dingen doet... waarvan ik soms wel eens denk van... Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, Van iets wat hij dan bedenkt... en waarin hij dus blijkbaar ook de vrijheid van jou krijgt... om dat te bedenken en ook te gaan testen? Nou ja, hij heeft bijvoorbeeld dat hele doetsreizen ook bedacht. en uh, Het feit dat het heette Jan Doetsreizen... en nu heet het Doetsreizen. En hij, dat betekent dat de naam van je vader... van wie je het bedrijf hebt overgenomen alweer 19 jaar geleden... maar die naam is er nu af. Dat is een hele sterke naam. Ja. Dat was zijn idee. Dat was zijn idee, ja. ja en, maar misschien heeft hij er al wel drie jaar mee rondgelopen. En zei, er komt een moment, dan heb ik een etentje. En dan ga ik tegen Elske zeggen... de naam van je vader gaat van de gevel af. Ja, nee, maar uh, uh, we hoeven daar geen etentjes, etentjes voor te doen. Dat doen we gewoon allemaal gewoon heel toegankelijk communiceren. Vaak, als wij op reis zijn, dus op, op locatie... dan heb je natuurlijk de beste gesprekken. Hè? Reis is eigenlijk een zuurstof voor innovatie. Omdat je disconnected bent... En uh, heel veel prikkels komen tot je. Je ziet andere landen hè, die ook aan het inkopen zijn om je heen. Dus dan krijg je heel wat veel Wat jij prikkels. eigenlijk zegt is zeker in de huddle en ja. zeker in de, zeg maar, de, de medewerkers... krijgen ook heel veel vrijheid om zelf te innoveren. Zeker. Los van het feit dat het China-idee primair van jou kwam. Ja. Is dat belangrijk voor de innovatiekracht van bedrijven... Dat, uh, ja, dat men ook niet altijd maar luistert naar die oprichter? Nee, het is juist heel erg belangrijk. Dat zien we bij veel snelgroeiende bedrijven. Hè. Is dat de medewerkers juist ook vaak, hè, omdat die vaak met de klant ook in contact zijn, dat daar juist de, de ideeën uitkomen. En ja, dan is het natuurlijk aan het bedrijf om dat te faciliteren. Ja. Maar ja, dat geldt voor elk bedrijf, is dat, is dat gewoon anders. Um, misschien nog wel een laatste vraag. Um, ga je, zie, zie je straks Doetreizen als een partij die misschien wel tien landen aanbiedt? Of zeg je van nou, weet je, als we dit goed willen doen, dan. Ja, we willen het echt goed doen. Ik heb daar natuurlijk ook een groeistrategie op, op uh, ingezet. Maar ik, op het moment dat ik dus ergens een reisprikkel krijg... en denk, hier kan ik wat mee, uh, dus weer mijn gut feeling... dan ga ik dat wel weer onderzoeken, zeg maar. Maar op het gebied van technologie zijn het vooral mijn medewerkers... die komen met innovatie. Het komt niet van mij, daar ben ik altijd oud voor. Geen stedentrips meer, maar één bijzondere grote reis met het gezin. Daar praten we straks over verder bij BNR in Bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, welkom terug. We staan deze uitzending van BNR in Bedrijf op ons event in Amsterdam. Uh, waar we van alles te horen hebben gekregen over jezelf opnieuw uitvinden. En uh, ja, bij ons ook doetsreizen. Zij hebben de koers verlegd naar China en ook Japan, heb ik net geleerd. En natuurlijk ook nog Canada en Amerika, maar zo zijn ze ooit groot geworden. Elske Doet staat bij mij aan tafel, directeur van doetsreizen. En Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. En tegenover mij aan de bekende interruptiemicrofoon staat... Niels van Buren, van harte welkom. Dankjewel. Uh, van het prachtige bedrijf uh, Swink. Je hebt net uh, de pitch gewonnen bij ons bedrijf, uh, bij ons event. BNR. Super blij mee. De battle. Uh, dat hoop ik, dat hoop ik. Um, uh, eerst even, uh, Swink, wat is dat voor bedrijf? Swink is een uh, data analytics bureau. En daarnaast een content bureau. Uh, wat ons uniek maakt is dat wij de talenten van mensen met autisme ontsluiten. Om extreem hoge kwaliteit te leveren aan onze klanten. En daarmee bedienen we eigenlijk twee doelen. 
allereerst om onze klanten heel blij te maken... en de beste dashboards te bouwen, de beste content te creëren. Uh, en tweede is dat we een inclusievere samenleving creëren. Want 54% van de mensen met autisme is werkloos. En daar proberen wij verandering in te brengen. Juist, en het blijkt dat ze dat dus heel goed kunnen... Uh, in die content marketing en data-analyse... Ja. hun werk heel precies op een goede manier doen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, je moet het wel goed begeleiden. Tuurlijk, coaching is superbelangrijk. En het is heel belangrijk om te weten van je werknemers... Van wat heb jij nou als individu nodig om je werk goed te kunnen doen? En ik durf inmiddels te stellen na een lange carrière bij ING gehad te hebben... dat als ik wat ik nu doe en wat mijn managers doen... als wij dat toen hadden toegepast, als ik dat toen had toegepast bij ING... dat ik ook toen een betere manager was geweest. Dus het concept is eigenlijk geen rocket science... maar er zijn maar heel weinig die zoveel aandacht besteden aan hun medewerkers. En wij moeten het. En daarom kunnen mensen excelleren, kunnen ja. ze op het podium plaatsen. Ja. Els, heb je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst? Nog niet, maar ik wil dat dus heel erg graag. Ja. Het is heel moeilijk om toegang te krijgen daartoe. Mijn HR-dame die heeft expliciete opdracht om dat te fixen. Maar ik toch zeg juist dat de instellingen in Nederland... heel erg hun best doen om weer bedrijven te bereiken... Ja. om die mensen om uit, uit de waaijong te halen en een, en een baan te geven. Ja, maar ze focussen zich bij gemerkt op echt de ernstige gevallen... Terwijl wij misschien juist wat mildere gevallen meer baat bij zouden hebben. En wij hebben dus ook de ernstige gevallen op gesprek gehad, een aantal. Ja, en dat, dat matcht dan en, niet? Nou, wij wilden, wij wilden ons daar gewoon sterk voor wijken. Want ik zei, ik wil dit gewoon, hoe dan ook. Ja. Dat maakt me niet uit, wij moeten gewoon onze sociale betrokkenheid tonen. Uh, maar ja, je merkte toch dat dan die mensen het toch iets moeilijker vonden om die stap te zetten. Ja, ja. Uh, hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je hebt mensen met autisme, dat zie je misschien heel vaak... en de buitenkant helemaal niet aan het begin. Uh, toch hebben ze extra ja. begeleiding, ja, nee, begeleiding ja. nodig. Hoe, hoe gaat bij jou dan zo'n proces met zo'n werkgever? Nou ja, okay, dit is natuurlijk een heel veel gehoord uh, of argument... of in ieder geval een, een uitspraak. Mensen zeggen van ja, ik vind het gewoon lastig. Weet niet. Dat begrijp ik ook heel goed. Hè. En onze, uniek, onze situatie is ook vrij uniek... omdat wij ons helemaal richten op die doelgroep... En precies weten wat we moeten doen om te zorgen dat mensen zich goed voelen... en uiteindelijk kunnen excelleren en kwaliteit kunnen leveren. Ja. Want in dus... mijn bedrijf is bijvoorbeeld een adagium... Uh, re- de drie R's van regelmatig rust en reinheid. Ja. Dus dat zou heel erg goed dus ben, Ja, maar ik ben ook van passen. overtuigd dat het, dat het dus kan. Hè? Ja. Uh, waar het denk ik moeilijk wordt voor organisaties als je alles moet doen. Want wij wilden in het begin ook mensen die doof, blind, hersenletsel, autisme... dat, dat is... Ja. Dat is best wel een pittige uitdaging. En, en, en nu gaat het over autisme. Je bent dit gaan doen. Ook een, 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 je bent volgens mij ook een formele B-corp. Hè? Ja, we zijn ja, Benefit precies. Corporation. Ja, ja, ik ja. zag het, ja. Uh, en een social enterprise. Uh, omdat je zelf de ziekte van MS hebt. Omdat je een uitdaging hebt neergelegd... om de Mount Everest te beklimmen als eerste persoon uh, met die ziekte. Maar eerst een man, hè? want er was een vrouw mij al voor. Oh, wow. dus, uh, okay, ja, vrouwen zijn schijnbaar altijd eerst. Met dingen. <laughs> Belangrijk om te zeggen. Ja, die waren ook eerder op aarde. Dus uh, anders ja. kan het niet. Ja, dus dat is heel makkelijk. Dat, uh... <laughs> uh, uh, um, als eerste man die Mount Everest uh, beklommen. Maar toen heb je dus ook een transitie gemaakt in je leven. Van ik wil een bedrijf oprichten wat, wat iets meer toevoegt... dan alleen maar business aan de samenleving. Dus het is een hele grote persoonlijke drijfveer ook uh, voor jou. Er zit een enorme persoonlijke drijfveer voor mezelf in waar, waarom ik dit doe. Uh, maar wat ik geleerd heb is dat je heel veel kracht uit tegenslag kan halen. En heel veel mensen met autisme hebben in hun verleden... of in hun jeugd ervaren dat ze gepest zijn, niet begrepen zijn... of anders waren omdat ze in de minderheid zijn. 
En wat wij proberen te laten zien, als je het omdraait, als je het omdenkt... zoals we dat tegenwoordig dan noemen... Uh, dat je ook kan kijken van, hé, hey, er zit kracht in. Dat betekent niet dat mensen met autisme allemaal supermensen zijn... of uh, dat je daar onwerkelijke dingen van moet verwachten. Maar dat met de juiste coaching en aandacht... Uh, je mensen heel goed kan laten functioneren... Dus uh, eigen bestaansrechten op kunnen bouwen... en een hele mooie uh, inhoudelijke baan uh, kunnen vervullen. Maar en dat je dus niet het... in een sociale werkplaats bijvoorbeeld... Ja, nu hebben we het vandaag over innovatie. En in jouw pitch uh, tijdens ons event uh, sprak je ook over innovatie... en zei ik heb een jaar lang gewerkt aan nieuwe ideeën die op de plank liggen. Bijvoorbeeld niet alleen maar de opdracht binnenhalen... en het bij mij in kantoor een mooi werk leveren... maar ja. ook mensen detacheren. Ja. Daar heb ik een platform voor nodig, heb ik een investering voor nodig. Dit is niet de timing. Ik kan nu die innovatie niet... Uitrollen. Ja, uh, je kreeg een compliment ook. dat je heel kwetsbaar opstelde. Dat ja. je dat wilde delen. Maar wat is het probleem? Dus je, je bent een ondernemer, je hebt een innovatie, je hebt een goed idee. En je kunt niet door. Nou, ik denk dat elke ondernemer zal herkennen dat soms heel veel dingen tegelijkertijd komen. Dus we zijn dat bedrijf aan het verder aan het uitbouwen, aan het groeien. Dat gaat goed, maar dat verdient nog steeds heel veel aandacht om dat in goede banen te leiden. Dat is één. De tweede, um, mijn compagnon die stopt eind van het jaar. Uh, dus ik neem het bedrijf over. Nou, ik denk dat ieder ondernemer zal weten dat dat heel veel voeten in de aarde heeft. En veel bij komt kijken. Dat gaat allemaal in hele goede harmonie. Maar dat vergt veel aandacht. En ten derde... Um, is het ook nog eens een keer zo dat ik volgend jaar vader word. Ja. Dus dat heeft persoonlijk dan nog een keer heel veel impact op mijn leven. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. En dan is het alles tegelijk. En dan moeten we nu even op die rem. Heb je, ja. het, uh, heb je het gevoel dat als je daar overheen kunt tillen... en we staan hier volgend jaar weer, dat je, dat je wel die stap kunt zetten? Ja, en uh, misschien dat het toch eerder is. Er sluit helemaal niks uit. Want het is geen uitstel, is afstel. Het is alleen nu. En ik heb met mijn hele team over gehad. En ik heb, net zoals jij, met je Chinese thee uh, hebt geprobeerd. Ik heb alle kanten geprobeerd. Maar het antwoord was toch echt van, joh, dit moeten we nu niet doen. Dus ik heb me voor nu laten overtuigen. Uh, maar goed, ik blijf natuurlijk elke keer naar mogelijkheden zoeken... van hoe zou het wel kunnen. Ja, Martin, is dat moeilijk voor ondernemers om dan toch op die rem te gaan staan? Ze willen vooruit. Ja, ja nee, dus je ziet ook dat heel veel bedrijven juist kapot groeien... omdat ze gewoon te hard groeien, dat de organisatie niet, niet mee kan. En ik, vind, ik vind het wel leuk om... Uh, vandaag heb ik natuurlijk ook nog even gehad over de stelling... Hè, van moet je nou een kleine stapje innoveren of in grote stappen... Volgens mij zie je hier dus dat grote grote bedrijven... die zouden misschien een grote stap kunnen zetten... omdat ze misschien wat meer middelen of iets meer risico kunnen nemen. Maar je ziet bij wat kleinere bedrijven... daar zie je gewoon als je zo'n grote stap zet... dat heeft zoveel invloed op de bestaande business. Dat moet je helemaal niet willen, want daar maak je eigenlijk het bestaande kapot. Dus kleine stapjes innoveren is juist volgens mij de manier. Elske, als jij luistert naar zijn verhaal... hij zit in de levensfase van de jonge kinderen krijgen... en als ondernemer is dat, en dat herken ik ook bij mezelf... lastig om te combineren... Dus hij gaat nu even op die rem staan. Vind je het verstandig of vind je het ook jammer als ondernemer? Ja, ik zag het persoonlijk heel goed. Uh, ja, ik, 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 ik heb het soort, soort stigma om me heen dat ik niet van balans hou. Oh, maar, ja? Uh, ja, ja, ja. maar dat heeft weer iets met vrouwen te maken. Want die roepen altijd dat hun leven in balans moet zijn. Maar ik snap het persoonlijk heel goed. Maar het professionele denk ik, jeetje, dit is zo'n interessante kans. En uh, die ook zoveel eigenlijk urgentie heeft en uh, impact kan creëren. Dus ja, mijn handen jeuken om te zeggen, uh, uh, ja, zorg dat je eigenlijk iemand hebt die dat kan gaan doen. Of die jouw baan over kan gaan nemen, zodat jij ja. het kan gaan doen. En zorg dat je een investeerder vindt om, hè, om dat geld te hebben om, om het echt te gaan doen. Want uh, ja... 
Hij is niet voor niets de winnaar geworden vandaag. Zo is het. Jij investeert ja. zelf, blijf er lekker bij Niels. Jij investeert zelf uh, uh, nou ongeveer 5 ton in innovatie per jaar. Dat doe ja. je vooral uh, aan de achterkant van de IT-organisatie, zoals je ja. uitlegde. Om de systemen in, laten we zeggen, online reisboeken goed op elkaar aan te laten ja. uh, sluiten. Um, in die zin is het interessant om nou ja, daar misschien ook samen te werken met partijen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de mensen met autisme. Uh, nou, ligt daar ook voor jou een kans? Ja, waarom niet? Je moet altijd overal voor openstaan. Hè? Uh, dus ik ben een soort Wolverine. Dat is een veelvraat die eigenlijk elke kans serieus wil onderzoeken. Dus uh, ja, ik ben positief geprikkeld hierdoor. Ja, Daar kan ik me iets wel voorstellen. Ja. Uh, uh, en je zei al, uh, de innovatie in reizen. We, we gaan dus China doen en we gaan uh, Japan doen. En die reisinnovatie uh, komt van jou. Maar al die andere innovaties binnen Doetsreizen... die komen dus vooral van de medewerkers. Ja, maar ook op reisgebied, zeg maar, op de huidige bestemmingen die wij al hebben. Daar zijn natuurlijk ook veel ontwikkelingen, vooral in Canada... Uh, dat is een uh, bestemming die ook heel erg inzet op uh, ja, zeg maar sustainability. Dus uh, duurzame uh, belevingen. Uh, daar komt ook heel veel van mijn medewerkers. Alleen die nieuwe bestemmingen, dat komt dus van mij. Ja. Heb je het idee dat je als ondernemer veel met de waan van de dag moet leven? Nee, dat wil ik absoluut niet. Natuurlijk moet ik ook met de waan van de dag mee. Uh, maar mijn adagium is dat ik alleen maar aan mijn bedrijf werk... en niet in mijn bedrijf. Dus ik laat dat in mijn bedrijf door andere mensen doen zodat ik dus uh, toekomstgericht bezig kan zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ontstaan is toen je zakenvrouw van het jaar werd, 2017. Ja. Uh, uh, en dat je ook allerlei verplichtingen kreeg als zakenvrouw. Dus toen ging je ook aan je bedrijf werken, heb je een boek geschreven. Ja. Uh, had je dat niet veel eerder moeten doen als je erop terugkijkt? Zeker, maar ik heb ook de fase gehad van kleine kinderen... waarbij ik misschien uh, onvoldoende uh, tempo had in, uh, in vernieuwing en groei. Ja. Dus ook ik heb die fase gehad en misschien ben ik daar ook te voorzichtig in ja. geweest. En, en Niels, misschien ben je wel de ondernemer die ook aan zijn bedrijf kan werken... waardoor deze kansen wel vooruit kunnen. Precies, maar dan, heel herkenbaar, ja. Uh, maar dan moet je er ook een beetje uit durven stappen. Ja, dan ben ik, uh, ik zit midden in dat proces, dus dat is heel herkenbaar. Maar ik ben nog niet zover. Uh, ik ga ik... hem helpen, hè? Ja. Ja, dat, 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 en dan is het mentoring, hè? Ja. Geen coaching, maar mentoring. Dat, als Niels dat wil. Martin, want dat is iets anders, dat heb ik geleerd. Ja, nee, uh, zeker. Ja. Goed, uh, jongens, hoe vind je jezelf opnieuw uit... en krijg je er ook uh, je mensen in mee? Nou, in ieder geval met de huddel. Uh, langzame stapjes, langzaam innoveren, kleine stapjes. Maar dan wel met als doel om een grote verandering te bewerkstelligen. En rituelen, heb ik ook geleerd. Is belangrijk, de theekopjes werden even aangehaald, de Chinese thee. Gaan we nu ook huddelen of zo? We gaan even huddelen aan het eind van deze uitzending. Ja, ja. Zal ik hem eerst even afkondigen? Uh... Oké. Okay. Uh, dit was hem uh, alweer voor vandaag. Uh, de, de laatste van dit kwartaal ook. We hebben nog een paar prachtige uitzendingen te maken. Ook richting de kerstdagen, dus blijft luisteren. Uh, Elske Doets, directeur van Doetsreizen. En uh, Martin Luxemburg, directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship was BNR in bedrijf. De volgende aflevering staan wij bij telecombedrijf Ufone in Rotterdam. Het bedrijf kende een moeizame start, ging in 2010 failliet. Een doorstart bracht de redding en nu bloeit Ufone als nooit tevoren. Wat zijn ze nou anders gaan doen om dat succes te bereiken? Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl slash inbedrijf. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag! Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.